0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch Radio 1
1: Visite, der Medizin-Podcast. Unterstützt von der Privatklinik Bethanien. Behandlungen auf höchstem Niveau. Klinikbetanien.ch. Heute reden wir über Füße, Die sind für alle sehr wichtig, aber besonders natürlich für die Sportlerinnen und Sportler. Ganz gleich, ob im Hobbybereich oder im Leistungssport, leider können die Füße auch Probleme machen. Und über das reden wir heute in dieser Podcast-Ausgabe. Mein Gast ist der Dr. Berend Tüge berensen Er ist Facharzt für Orthopädie und Traumatologie vom Bewegungsapparat und Sportmediziner. Dr. Berensen, was sind denn so Fussprobleme, wo euch häufig begegnen bei Sportlerinnen und Sportlern.
0: Eines der Hauptprobleme ist einmal die Achillessehne, die auch zum Fuß gehört und das zweite ist oft unterhalb des Fußes der Fersensporn, also an der Fußsohle hinten an der Ferse, das gerade bei Sportlern sehr häufig auftaucht, die viel belasten, unebene Boden laufen, immer neue Schuhe haben, mal mit Einlagen, mal ohne.
1: Das tritt sehr sehr häufig auf. Also schon Läuferinnen und Läufer in erster Linie.
0: Ja, es tritt auch in der Normalbevölkerung auf. Gar keine Frage, die kommen auch. Es sind oft Menschen oder die einfach mal Sport gemacht haben und den überlastet haben den Fuß. Gerade hier unten innerhalb der Achillessehne, der Ansatz dort. Die sind dann gelaufen, haben Sprinttraining gemacht, so am Wochenende mal wieder eingestiegen zum Frühjahr hin und haben einfach die Achillessehne überlastet. Die Achillessehne ist ja sehr, sehr komplex, sie setzt an der Ferse an, kommt die Achillessehne und dann kommt die Wadenmuskulatur und das hängt zusammen. Und die Überlastung mag die Achillessehne nicht. Das wird meistens ignoriert, ein bisschen Pause, dann geht es wieder und dann läuft sich das so ein und irgendwann kommen dann die Sportler, egal ob Hobby- oder Leistungssportler, und sagen, die Achillessehne, die ist dicker,
1: mhm.
0: und die tut weh, wenn ich gehe oder wenn ich draufdrücke, muss noch nicht mal wehtun beim Laufen, dann läuft man ein bisschen und dann funktioniert es. Aber es wird immer mehr und es wird alleine auch nicht besser. Und das Risiko ist bei diesen chronischen Achillessehnenreizungen, dass die Achillessehne irgendwann einzeln einreißt in kleinen Bereichen, nicht nur die Achillessehne, auch der Muskelansatz, der
1: Muskelübergang und das wird dann chronisch. Und das wird immer schwieriger zu behandeln nachher. Man hört auch oft von Läufern, die sagen, wenn man irgendwie, ich habe ein bisschen Schmerzen an, oh, jetzt bist du so ein Fall, das geht, da wirst du immer Probleme damit haben. Ist, ist da, wenn man einmal ein Problem hat, hat man immer ein Problem mit der Achilleslinie. Zum Glück nicht. Okay, sehr gut. <lacht> Zum Glück
0: nicht. Auch da geht frühzeitig gucken lassen und durch einen Spezialisten, dann kann man sehen, woran lag es denn war es eine einmalige Überlastung durch Beginn im Training oder waren es die falschen Schuhe, waren es Einlagen, was unebener Boden und dann entsprechend therapieren, so dass wirklich die Beschwerden wieder rausgehen, die Achillessehne wird auch wieder dünner, nur das dauert sehr lange, aber sie darf nicht schmerzhaft sein. Mhm. Und wenn die Schmerzen raus sind, dann kann man auch wieder normal laufen. Ich habe genug Patienten, die auch wieder völlig erfolgreich oder sehr erfolgreich nach Achillessehnenverletzungen, sogar nach Operationen, wieder laufen können.
1: Aber es braucht eine gewisse Disziplin. Und ich kenne das von, von meinem Umfeld, wenn ein Läufer im Training ist, dann lässt er sich nicht gerne stoppen. Aber bei Achillessehnenprobleme ist wahrscheinlich ein Stopp unumgänglich. Genau. Definitiv, also
0: insbesondere was das Laufen angeht. Das geht natürlich auch für andere Sportbelastungen. Radfahren ist auch belastend für die Achillessehne. Oft ist es so, dann gehe ich eben ins Fitnessstudio in der Zeit. Das kann man machen, aber wenn es so ans Krafttraining geht, Langhanteldrücken, drücken, die Squats und so, das sind alles belastend für die Achillessehne. Und das muss man umstellen. Dann kann man auch Sport weitermachen in der Phase. Das ist ja auch sinnvoll, aber eben ohne Belastung der entsprechenden links oder rechts oder beiden Achillessehnen.
1: Wenn man nicht beachtet, das chronische ist ganz klar, aber kann die Achillessehne dann auch irgendwann reißen?
0: Ja, sie kann reißen. Sie kann bei einem unverletzten reißen, wenn die Kraft hoch genug ist oder groß genug ist und das Risiko, dass sie reißt, ist natürlich bei einem vorgeschädigten Achillessehne einfach größer. Es ist wie ein Seil, ein altes, großes, dickes Hanfseil, das kleine Faserrisse schon hat und irgendwann reißt es dann eher, als wenn es ein ganz unverbrauchtes Seil wäre. Wenn man dies nicht berücksichtigt und sagt, okay, ich trainiere einfach weiter, ich bin ein taffer Kerl, ich kann das, dann kann man das gerne machen, es kann auch gut gehen, mhm. aber es kann eben, das Risiko, dass es schief geht, ist größer.
1: Ein anderes Wort, das man auch oft hört im Fußbereich Arthrose, ist das auch etwas, das Ihnen bei Sportlern begegnet?
0: Ja, insbesondere die Zwei Bereiche von Natrose, also Verschleiß in den Gelenken, was so eigentlich allen bekannt ist, was die Menschen in der Hüfte haben, Hüftverschleiß, Knieverschleiß, mit all den Facetten bis hin zum Gelenkersatz. Und das genau so taucht auch am Fuß auf. Es gibt zwei Bereiche, das eine ist der Großzeh oder das Großzehengrundgelenk, tritt häufigste Lokalisation für Verschleiß im Körper und das zweite ist die Fußwurzel. Also die Knochen, die oberhalb der Zehen des Mittelfußes sind, bevor das Gelenk kommt, das Sprunggelenk. Wir haben 32 Knochen im Bereich des Fußes und zwischen all diesen Knochen sind Gelenke. Und der Verschleiß setzt dort ein. Und da Sportler sehr intensiv trainieren, egal ob sie laufen, springen, Ballsportarten, was auch immer, der Fuß wird immer extrem belastet. Nicht immer okay und nicht immer korrekt. Dann kommt die Verletzung dazu. Tritt mal jemand drauf, man stolpert, man verknackt sich. Und das führt dazu, dass eben dieser Verschleiß schneller einsetzt.
1: Aber es ist schon so, wenn ich so zwischen den Zeilen raushöre, in den meisten Fällen ist man ein bisschen selber schuld.
0: Ja, ja. <lacht> das ist immer das Problem, ist, wenn man eine Erkrankung hat oder Verschleiß, ist man selber schuld. Wir wissen ja, Verschleiß hat viele Faktoren. Da sind die Unfälle dabei, da sind die, die Achsfehlstellungen dabei, also ein, ein Fuß, der platt ist oder der gesenkt ist, der Knickfuß hat, ähm, der sieht, diese Walkustellung, all das führt dazu, dass der Verschleiß schneller vorangeht. Wenn man das dann natürlich noch zusätzlich provoziert und sagt, ich mache trotzdem Sport, was ja auch gut ist, mhm. dann kann der Verschleiß schneller vorangehen. Was nicht heißt, dass man keinen Sport
1: machen soll. Unbedingt Sport machen. Sie haben mit Spitzensportlern zu tun, also wirklich in diesem Segment, wo es dann darum geht, dass man möglichst rasch wieder sein Geld verdienen kann, ja. schlussendlich auch, also Berufssportler. Wie behandeln Sie diese mit solchen Problemen, Achillessehne, äh Arthrose, was alles auf, auf, auf Sie zukommt mit dem Patienten?
0: Ja, das ist natürlich ein, ein bunter Blumenstrauß, ist klar gezielt. Zu gucken ist das Wichtigste, wo liegt das Problem und dann zu entscheiden, zusammen mit dem Sportler oder der Sportlerin, was brauchen wir, wie kommen wir am schnellsten wieder zurück ins Spiel, Return to Play, wie es so schön heißt, oder Return to Competition. Und Wenn wir zum Beispiel die Achillessehne ansehen, da gibt es sehr gute Möglichkeiten vom Bereich der Stoßwellenbehandlung. Wir können mit Ultraschall arbeiten, wir können mit Kinesothep arbeiten, wir können mit der Physiotherapie zusammenarbeiten, verschiedene Einlagenformen, dass man die Ferse zum Beispiel leicht erhöht im Schuh entlastet die Achillessehne. Das sind alles so Sachen. Wir spritzen auch gerne in und um die Achillessehne. Was wird da ja, gespritzt? Es wird definitiv kein Kortison gespritzt. Das muss man ganz klar betonen. Ist immer wieder ganz wichtig. Wir spritzen kein Kortison. Ist zwar immer verlockend, weil es schnell hilft und so weiter, aber wir benutzen eher Produkte wie Eigenblutplasma. Das heißt, das eigene Blut des Sportlers oder der Sportlerin wird zentrifugiert, geschleudert und wir gewinnen das weiße Plasma. Und in dem weißen Plasma sind die Wachstumshormone des Körpers. Und die sind hoch konzentriert und die werden infiltriert in den Bereich zum Beispiel der Muskelfaserrisse, der Achillessehnenbereiche. Am Behersensporn kann man das machen. Man kann das in die verschlissenen Gelenke reinspritzen, am Großsee, in die Fußwurzel. Also ein allerweltsmittel? Nicht unbedingt. es funktioniert leider nicht immer, aber es regt die Regeneration an. Da muss man dazu sagen, Spritzen am Fuß sind schmerzhaft, so wie es klingt. Nicht jeder möchte die Nadel in das Gelenk haben, aber es funktioniert sehr gut. Das ist so ein Bereich. Wir können Hyaluronsäuren spritzen, sind ja immer diskutiert, ist es wirklich was, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Ich hatte gerade heute morgen lange Diskussion mit einem Patienten darüber. Es hilft nicht immer, aber es hilft sehr häufig. Mhm. Und statistisch ist das eine, aber wenn wir dem Patienten damit helfen können, die Gelenke wieder in Funktion zu kriegen, schmerzfrei zu benutzen,
1: dann ist das natürlich ein großer Schritt. Ich hätte eigentlich erwartet von einem Chirurgen, dass er am liebsten eigentlich operiert. Ja, es
0: gibt Tage, da würde ich am liebsten operieren, das stimmt. Das macht ja auch Spaß und ist eine sinnvolle Tätigkeit. Aber es ist immer das, die hohe Kunst des Arztes, ist zu sagen, wir können mit einigen vernünftigen nicht operativen Möglichkeiten das Ergebnis erzielen, was wir haben wollen. Aber es ist auch die hohe Kunst, dem Patienten zu sagen, es macht keinen Sinn mhm. zu warten. Mhm. Es macht keinen Sinn, über Wochen, über Monate verschiedene Therapien auszuprobieren, dies und jenes, obwohl wir wissen, dass es nicht funktioniert. Und da muss man eben auch wirklich dem Patienten das sagen, mit ihm drüber reden und sagen, nein, hier geht nur operativ, um es vernünftig hinzukriegen. Und es spricht auch nichts dagegen, nach Operationen wieder Sport zu machen.
1: Auch bei Arthrose auch ist bei Arthrose äh, wieder ja, möglich. Ja. Wenn wir jetzt äh, ein bisschen von Sportlern sprechen, gilt so solches auch für einen unsportlichen Menschen, äh, wird dort auch äh, die gleiche Therapieform angewendet? Ja,
0: im Prinzip ja. Weil der Leistungsanspruch, also selbst wenn jemand sagt, ich bin unsportlich, aber ich möchte mal ein bisschen laufen oder ich bin jetzt mal gelaufen, weil ich gesehen habe zum Frühjahr, es geht nicht anders, ich muss mal was tun, dann ist das für ihn ja schon ein hoher Ansporn. Im Prinzip ist er ein Leistungssportler in seinem Niveau und er wird genauso therapiert.
1: Dann gibt es ja noch diese Rheuma- rheumatischen äh, Sorgen. Ich glaube, Gicht ist ja. eine Form davon, die natürlich sich natürlich auch im Fuß äußert mit Schmerzen. Ja. Ist das was völlig anders oder ist da auch eine Gefahr, dass dort äh, Dinge zerstört werden?
0: Ja, die Gicht ist wirklich das Hauptproblem am Fuß, wenn man die rheumatischen Erkrankungen so sieht. Die klassische Rheumatoide Arthritis sehen wir nicht mehr viel am Fuß, weil die Medikamente sehr gut geworden sind. Mhm. Die Gicht taucht in meiner Praxis fast immer auf, weil die Patienten dann doch kommen und sagen, es tut weh, der Haushalt hat geschickt und was ist das? Und es ist relativ typisch am Grundgelenk, Es wird dick, es wird rot, es tut richtig es weh. Es tut richtig weh. Man kann was machen mit Medikamenten, sehr schnell. Das ist die symptomatische Therapie. Die Ursache muss bekämpft werden und das ist jetzt mehr... Aufklärung beim Patienten, Reduktion der Harnsäure
1: mhm.
0: im Blut und das ist das alles Entscheidende. und Wenn ich dann den Patienten erzähle, es gibt eine gute harnsäure das heißt kein Alkohol, dann gucken die schon mal, ich dachte, okay, reduzieren ist schon mal wichtig. Keine Fleischprodukte, zumindest kein Fleisch von Vierbeinern, alle Zweibeiner und ohne geht, acht Beine geht auch, und keine Hülsenfrüchte. Und da gucken dann die Veganer mhm. und die Vegetarier, weil die ernähren sich ja überwiegend von Hülsenfrüchten. Und Hülsenfrüchte sorgen auch dafür, dass eben Purine entstehen, also mhm. die Kristalle in den
1: Gelenken als auch in den Sehnen. Und die machen das kaputt. Mhm. Und das ist der Ich glaube, das ist wichtig zu erwähnen, ja. dass eine Gicht nicht nur wahnsinnig schmerzhaft ist, sondern unbehandelt dann irgendwann die Gelenke zerstört. Genau.
0: Die Kristalle machen die Gelenke richtig kaputt. Und nicht nur den Knorpel, sondern auch den Knochen. Die können auch die Sehnen kaputt machen, die Sehnen können reißen. Und dann sind wir wieder in dem Bereich, wo es wie bei Arthrose, Verschleiß, Therapie, Spritzen kann man noch, aber meistens hilft das nicht mehr. Und dann sind wir bei operativ.
1: Gibt es auch äh, Implantate, die da irgendwann mal nötig werden, die Sie auch empfehlen? Und dann könnte ich als zweite Frage vielleicht noch, dann ist dann mit Sport vorbei.
0: Ja und ja oder Nein. Auf jeden Fall, es gibt Implantate. Wir reden hier am Fuß eigentlich über das große Grundgelenk und dort gibt es genau wie am Knie oder an der Hüfte künstliche Gelenke. Verschiedene Variationen aus Metall, aus Kunststoff und so weiter sind alle lange nicht so erfolgreich wie am Knie oder in der Hüfte. Mhm. Das hängt mit der Biomechanik des großen Grundgelenks zusammen. Das ist eine seitliche Bewegung, weil es ja flach auf dem Boden liegt. Es gibt aber zum Beispiel einen sehr guten Gelenkersatz, der ist aus Kontaktlinsenmaterial, sehr fest, wird auf der einen Seite eingebaut in das Gelenk, auf der anderen Seite bleibt das normale Gelenk erhalten. Er ist so fest, dass das Gelenk funktioniert, aber er ist nicht so hart, dass das Gelenk kaputt geht auf der anderen Seite. Mhm. Und dieses Spacer oder Gelenkersätze, die baue ich sehr gerne ein. Die lassen sich gut implantieren. Die Patienten können sehr schnell wieder bewegen. Und können auch wieder laufen.
1: Und zwar ja. auch äh, Marathon ja. oder Halbmarathon? Marathon,
0: Halbmarathon, das ist schwierig, weil ich habe keinen von denen, die wirklich sich wieder daran trauten, an die mhm. ganze Disziplin, weil das so eine sehr lange ist. Aber Kurzstrecke ja, bis fünf Kilometer, bis zehn Kilometer habe ich. Ich habe auch Skifahrer dabei, Radfahrer, Schwimmer, die machen wieder alles. Sie kommen nicht ganz auf das Niveau, logischerweise, das wissen sie auch. Also das heißt, wenn man zusammenfasst, wenn man frühzeitig bei der Gicht einschreitet, also wenn man sportlich aktiv ist, dann hat man eine gute Chance, ohne Operation rumzukommen und den Sport wieder richtig aktiv zu machen. Auch hochleistungsmäßig. Also. Wenn man sehr lange wartet, operativ, dann ist die Hochleistung in dem Bereich meistens nicht mehr erreichbar.
1: Wir haben jetzt so ein bisschen ein paar Fußprobleme hm. gestreift ja. und so ein bisschen eine Palette gezeigt. Jetzt möchten wir sie natürlich nicht arbeitslos machen, aber vielleicht ein bisschen entlasten. Das ist, gut. Das ist immer gut. <lacht> Was können wir tun, damit es gar nicht erst so weit kommt als Sportlerinnen und Sportler?
0: Ganz wichtig ist, dass man einmal auf den Fuß hört. Das heißt, wenn Beschwerden auftauchen, nicht mal nach einem Lauf oder so. Das ist klar. Aber wenn die Beschwerden sich häufen in einem Gelenk, in einem Bereich des Fußes, Bereich Muskulatur, dann pausieren und wenn es wiederkommt, einen Spezialisten aufsuchen. Dann kann man mit ganz wenig gucken, woran lag es. Das ist Nummer eins. Das Zweite ist, auf vernünftige Schuhe achten. Ich will jetzt nicht reden, dass man Spezialschuhe braucht. Das ist nicht notwendig. Es gibt eine sehr gute Untersuchung von der Sporthochschule Köln über den Sportschuh, den Athletenschuh über die letzten 60 Jahre. Und im Prinzip sind wir da, wo wir vorher waren. Harte, harte Sohle, normaler Schuh, fest, nicht zu weich, was das Obermaterial angeht. Und alles, was an Fußproblemen da drin ist, an Fußfehlstatik über Einlagen zu korrigieren. Und diese Pronationskeile innen und außen und Neutralisation und Puffer die sind alle überflüssig. Das heißt, einen guten Schuh. Dort nicht sparen. Dort nicht sparen, sich nicht irgendwas vernünft- Unvernünftiges aufschwatzen lassen, sondern wirklich einen guten Schuh, mit dem man vernünftig laufen kann und den Schuh auch lassen und nicht wechseln. Man kann den gleichen Schuh mehrfach haben, aber nicht verschiedene Modelle, weil der Körper reagiert, sich, reagiert jedes Mal anders im Schuh. Und wenn Sie verschiedene Schuhe haben... Dann muss er neu stehlen, dann können andere Probleme auftauchen, die alten werden kompensiert oder nicht. Das heißt, mit einem Schuh oder einem Schuhtyp laufen. Und dann immer mal dem Fuß auch eine Ruhepause gönnen. Das heißt, entweder mal schwimmen gehen
1: oder einfach mal hochlagern, einfach mal nichts tun. Welchen Faktor spielt die ganze Ernährung?
0: Wenn Sie es darauf anspielen, dass übergewichtige Fußprobleme bekommen. <lacht> dann kann ich sie beruhigen. Nein, wir bekommen nicht automatisch Fußprobleme. Wir haben Patienten, die sind so schlank, da denkt man, die haben gar kein Gewicht auf dem Fuß, so haben Fußprobleme. Und wir haben welche, die sind übergewichtig und haben überhaupt nichts mit den Füßen. Das heißt, die Ernährung spielt eher was in dem Sinne, vernünftig, also Harnsäure, Gicht, solche Sachen. Dass man sich gut ernährt, damit man dem Körper, nicht nur den Füßen, sondern dem ganzen Körper einfach Gutes tut.
1: Was ist eigentlich mit Einwärmen, Aufwärmen ist ja nicht immer so beliebt, gerade bei den Läuferinnen und Läufern, die würden gerne loslaufen. Ist das wichtig für jetzt unser, unser Problem?
0: Ja, ist schon wichtig. Also das normale Laufen fängt grundsätzlich nicht mit High Speed an, sondern erstmal wirklich lockere Runden. Eins, zwei Runden, dann ist man warm genug. Dann kommt die Dehnphase dazu. Das heißt, die untere Muskulatur am Fuß, achilles der Wadenbereich muss gedehnt werden, bis hin zum Oberschenkel, Hüfte. Das gehört dazu. Und das Wichtige ist, dass man nach der Laufbelastung, wenn man dann geduscht hat und so eine Stunde später, zwei Stunden später, das ist der optimale Bereich nochmal nachzudehnen. Das ist dann meistens zu Hause, auf dem Sofa, kein Problem oder Fußboden, aber dann nochmal eine Dehnphase einlegen. Das heißt, sie wärmen sich auf, sie laufen intensiv alles, machen alles und am Ende down phase heißt das so schön, wird es wieder etwas ruhiger und schließt mit denen.
1: Sie selber sind auch Sportler, Marathonläufer, Sie äh, machen äh, Langlauf äh, und man sieht es äh, wahrscheinlich nicht so im Hobbybereich, sondern es geht schon richtig Leistung. Sie betreuen Spitzensportler. Äh, kennen Sie das von sich selber auch solche Fußprobleme oder hatten Sie bis jetzt Glück in Anführungszeichen, mit dem Wissen natürlich?
0: Eigentlich hatte ich Glück ja auch mit dem Wissen. Ich habe ja im letzten Herbst leichtsinnigerweise einen 10 Kilometer Lauf am Strand gemacht, barfuß und habe praktisch wirklich ein halbes Jahr mit Fersenschmerzen gelitten. Okay. Ähm, ich habe natürlich therapiert, vielleicht nicht konsequent genug, wie man das so macht als Arzt, ähm, aber ich habe es alles wieder weggekriegt. Also ich kenne die Probleme, ich kann da mitreden und ich weiß auch, dass, es alles, dass man alles dran setzen muss, die Probleme möglichst schnell zu therapieren, weil es ist richtig.
1: Ich äh, fand einen wunderbaren Einblick in die Geheimnisse und Probleme des Fußes aus Sicht eines Sportarztes, der Dr. Bernd Tüge. berensen war das mit Inspiration und Information. Herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank. Radio Eis Visite, der Medizinpodcast, unterstützt von der Privatklinik Betanien.